0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre au micro très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité de la semaine d'ONU Info Genève. Je raconte maintenant, mais personne ne peut comprendre,
1: personne.
0: Dans peu de temps, on sera plus là. Et c'est vous qui serez le seul en disant « J'ai vu un témoin que, a vécu cette période. Vous allez devenir le témoin du témoin que je suis. » Vous
1: avez de la chance, c'est les derniers que vous prenez
0: là. Les rescapés survivants de la Shoah ont aujourd'hui plus de 90 ans, ce qui signifie que les jeunes enfants, quand ils seront en âge de comprendre, ne pourront plus aller à la rencontre de ces témoins directs pour écouter leurs témoignages et échanger avec eux. C'est pourquoi Sophie Naoum, réalisatrice de documentaires depuis plus de 20 ans, s'est lancée dans un très beau projet de mémoire. Depuis maintenant 5 ans, elle est partie à la rencontre de ces femmes et de ces hommes rescapés de la Shoah. Elle est allée les voir chez eux, leur rendre visite de manière très simple pour les interroger sur la guerre et la déportation, mais aussi sur la vie d'après, la reconstruction et leur vision du monde actuel. Tous ces témoignages forment une série documentaire intitulée « Les Derniers », dont nous vous proposons de découvrir quelques épisodes lors du prochain sine qui se déroulera en ligne le 26 janvier prochain à 18h, à l'occasion de la commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste qui aura lieu le lendemain aux Nations Unies à Genève. Pour évoquer la série documentaire « Les Derniers », j'ai le plaisir de recevoir sa réalisatrice Sophie Naoum. C'est notre invitée de la semaine. Sophie Naoum, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Pour revenir aux origines de votre projet, vous êtes parti du constat que vos enfants âgés de 3 et 5 ans à l'époque n'auraient pas la possibilité de rencontrer d'anciens déportés des camps de concentration
1: le point de départ, c'est que quand j'ai rencontré Jacques Altman il y a déjà plus de dix ans maintenant, qui était le premier ancien déporté en fait que je rencontrais de ma vie, euh, je me suis rendu compte qu'il était déjà très âgé. Et en fait, j'ai simplement naïvement pris conscience que mes enfants, quand ils seraient adolescents et en âge de comprendre, il y aurait probablement plus d'anciens déportés pour aller leur rendre visite dans les classes. Et donc, je me suis dit que j'avais envie de créer du lien entre ces nouvelles générations et ces anciens déportés. Euh, je voulais que les jeunes générations puissent s'intéresser à cette histoire euh, en, en ayant, une, disons comme une introduction, une prise de contact avec euh, un être humain, une personne qui avait vécu cette histoire. Donc euh, voilà, c'est parti de là.
0: Il s'agit d'être le témoin des témoins, euh, comme le dit un des rescapés que vous avez rencontrés
1: oui, euh, oui, en tout cas, euh, d'être le passeur, disons, plus que le témoin du témoin. C'est-à-dire que moi, je ne prendrai jamais leur place et je me permettrai jamais de, de, de témoigner pour eux. Mais en tout cas, j'essaye de faire tout ce que je peux pour transmettre leurs mots et euh, de toutes les manières possibles. Donc, euh, c'est une web-série, c'est des livres, c'est des films, ça va être bientôt une, pot une, une plateforme, on fait des podcasts. J'essaye de porter leur voix et leur message le plus loin possible. Voilà, c'est l'objectif. Et pour plein de raisons, d'ailleurs. Je pense que leur parole est vraiment précieuse.
0: Comment se sont passés les premiers contacts avec les rescapés Comment ont-ils réagi à, à votre projet
1: Écoutez, très bien. Et ce qui était très touchant, c'est que très vite, j'ai eu des messages de sympathie dans des familles qui me disaient, on adore la manière dont vous avez interviewé mon père ou mon grand-père. On adore ce que vous leur avez fait dire. Et je crois que ça tient à quelque chose d'assez simple. C'est que j'y étais d'une manière assez décontractée. Je leur ai parlé normalement. Et pas comme déjà à des statues ou à des gens avec qui il fallait parler avec une certaine solennité. Je, je leur ai parlé normalement et surtout je leur ai fait parler de la guerre bien sûr, de la déportation mais aussi beaucoup de la vie après et ce que j'avais envie de montrer surtout c'est que ces gens sont vraiment des héros pour moi et je pense que c'est des modèles précieux pour la jeunesse parce que par ce qu'ils ont fait après la guerre, en fait. Euh, survivre au camp ou à Auschwitz, ça relève du miracle. Euh, c'est des gens qui ont qui sont passés entre les mailles de mille filets. Ils, ils étaient faits pour mourir comme tous les autres, en réalité. Euh, la survie à Auschwitz, c'est à peu près 2%. Enfin, voilà, ils n'étaient pas du tout faits pour survivre. Ils ont survécu. Et ensuite… Ils se sont retrouvés dans une situation où ils n'avaient plus rien, où ils étaient dans un état physique et psychologique absolument désastreux. Certains pesaient 20 kilos, euh, ils avaient plus de famille, plus d'argent. Et ils se sont retrouvés, euh, en tout cas en France, dans un pays qui ne les a pas aidés. Ils sont sortis du Lutetia souvent avec un ticket de métro et il a fallu reconstruire une vie à partir de ça et ils l'ont fait. Et ça, c'est vraiment héroïque. Ça impose le respect et euh, ce pas du tout des gens qui sont d'honneur de leçons ou qui essayent de nous apitoyer, ils veulent pas du tout qu'on pleure avec eux, ils veulent juste alerter la jeunesse et alerter le monde de ce que l'homme est capable de faire à un autre homme, déjà, de ce qu'était cette machine nazie ultra sophistiquée, très précise, euh, qui a entraîné euh, 6 millions de morts. Et, et puis aussi, ils veulent dire aux, aux jeunes, voilà, euh, soyez responsables de vos actions, prenez-vous en main, parce qu'en fait, un destin peut basculer sur une rencontre, une petite décision. Donc, ils racontent le pire et le meilleur de l'homme, c'est-à-dire que, voilà, ils ont été parfois sauvés par le geste d'un être humain, mais ils ont aussi souvent été dénoncés par la voisine. Euh, voilà, donc, euh, donc, donc, donc je pense que c'est avant tout un message d'alerte et de vigilance et de courage qu'ils adressent aux nouvelles générations.
0: Alors certains euh, témoins rescapés ont, ont passé beaucoup de temps à raconter durant toute leur vie ce qui leur est arrivé, d'autres ont donné la quasi-totalité de leurs objets personnels à des lieux de mémoire, et beaucoup ont attendu beaucoup, beaucoup de temps avant de s'exprimer. C'est ce qui fait la beauté aussi de ce projet, c'est d'expliquer tous ces vécus différents par rapport à cette mémoire collective.
1: Oui, alors très peu ont parlé euh, rapidement. Euh, en fait, ils se sont rapidement mobilisés entre eux dans des associations, ils, essaient, ils ont essayé de, de parler entre eux, mais, mais les témoignages ont, ont été très tardifs. En réalité, la plupart des anciens déportés se sont tués pendant des décennies, euh, ils n'ont pas parlé à leurs enfants, euh, la plupart n'ont jamais parlé à leurs enfants. Et d'ailleurs, c'est souvent les questions des petits enfants qui les ont amenés à commencer à parler, parce que les petits enfants ont de manière beaucoup plus spontanée posé des questions que les enfants n'osaient pas poser. Et puis les enfants ne posaient pas de questions pour pas faire de peine à leurs aînés, les aînés ne racontaient pas pour pas faire de peine à leurs enfants, et donc il y a eu un silence comme ça qui s'est installé, qui leur a permis aussi d'aller de l'avant, de, de se construire une vie. Et Lee Buzyn dit, je trouve cette phrase très parlante, il dit « je me suis mis des œillères comme un cheval pour aller de l'avant parce que si je regardais sur le côté ou derrière, je me suicidais. J'avais perdu tout le monde, donc il fallait que j'avance. » Et souvent, ils ont avancé, ils se sont fixés des objectifs comme ça, professionnels, ils ont fait des études, c'est assez fascinant, il y a beaucoup de médecins, enfin, c'est assez fou. Et 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 puis euh, le monde ne voulait pas les écouter juste au sortir de la guerre. Esther Sonno, elle dit, on a vraiment l'impression d'être arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est-à-dire que les gens euh, ont dérangé un pays qui voulait vivre. En France, on était, pour, on voulait que le pays fonctionne. Euh, il y avait une espèce de réconciliation nationale. On voulait pas euh, pas faire face à, 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 à notre responsabilité aussi. Et donc, les déportés sont vraiment arrivés comme un cheveu sur la soupe. Donc, on leur disait, soit vous êtes des menteurs, soit si ce que vous dites est vrai, qu'avez-vous donc fait vous pour vous en sortir Donc, ils étaient soit menteurs, soit traîtres, en fait. Donc, ils se sont tus, personne n'a voulu les entendre. Et en fait, euh, il y a eu Shoah de Lanzmann, euh, donc vous voyez, on est fin des années 80, et puis en France, il y a eu le discours de Chirac du Veldiv. Euh, donc, il a fallu attendre plus de 40 ans euh, pour qu'ils se mettent à parler, parce que c'est à ce moment-là que en fait l'État a reconnu sa responsabilité et c'est là qu'ils se sont dit ah bon bah alors voilà donc je, je, je suis je suis légitime on reconnaît enfin mon drame
0: alors plusieurs témoins expliquent aussi que ils ont accepté de, de parler car ils observent un, un retour du négationnisme et de l'antisémitisme c'est important pour eux de parler dans ce cadre là
1: bien sûr euh, vous savez c'est des gens qui ont traversé le pire euh, qui ensuite se sont relevés hein, avec beaucoup de courage et d'élégance qui euh, plus tard dans leur vie quand ils en sont, en sont senti la force, ont, ont témoigné euh, pensant donner du sens à tout ça, c'est à dire pensant qu'en témoignant euh, enfin pensant que toute cette histoire au moins aurait servi à quelque chose, une forme de, de, de prise de conscience euh, et un peu peut-être de, de changement des, des mentalités, et puis, euh, à la fin de leur vie, euh, ils se rendent compte que, malheureusement, euh, ça n'a pas servi à grand-chose. Et c'est assez... Enfin, euh, c'est très triste, c'est très bouleversant de voir ça. C'est-à-dire qu'en plus de tout, ils aient aujourd'hui à faire face à ça. C'est terrible. Euh, ce qui est le pire pour eux, je pense, en tout cas, voilà, moi, j'essaye, encore une fois, de rapporter leurs mots. Et, et si vous voulez, c est, c est, ils n'ont jamais pensé que la haine... Euh, serait éradiqué que tout d'un coup, euh, voilà, bon mais pas seulement l'antisémitisme, hein. l'antisémitisme bien sûr, mais la haine en général, ils pensaient que 6 millions de morts serviraient au moins à ça. Et en fait, ce, ce qu'ils constatent aujourd'hui, c'est que ça existe encore, mais ça, ils l'acceptent, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, il euh, y a des haineux, il y en aura toujours. Par contre, ce qui les dévaste, c'est la non-réaction des autres autour, c'est-à-dire que les réflexes de collaboration Active ou passive, restent les mêmes face à la violence, face à la haine, face au danger Et ça, c'est un échec inacceptable. Voilà, c'est quelque chose de terrible.
0: Alors justement, tout votre projet est basé sur la transmission de la mémoire. Vos épisodes ont déjà été vus plus de 2 millions de fois. Quel retour avez-vous, notamment de la part des jeunes, pour qui, vous le disiez, la Shoah est peut peut-être d'un lointain passé. Se sentent-ils concernés
1: Écoutez, je, on dit beaucoup que les jeunes, il y a eu des, des études là-dessus, on dit beaucoup que les jeunes en France, en tout cas, qu'une grande partie des jeunes n'a jamais entendu parler de la Shoah. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, en tout cas, à mon avis, euh, ils ne se sentent pas concernés. Et c'est ça le problème. C'est que peut-être qu'ils en ont entendu parler, mais qu'ils ont l'impression justement que c'est du passé, que ça concerne les Juifs, que ça ne les concerne pas, que c'est lointain, que c'est un temps qui est révolu et qu'on les bassine un peu avec, avec ça, et presque qu'il peut y avoir des, des formes de concurrence mémorielle, où voilà, ils en ont marre de la Shoah. Euh, ce qui est terrible, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, la Shoah, c'est un paradigme, c'est des valeurs qu'on essaye de, de leur enseigner. En fait, entendre ces témoignages, et essayer de comprendre ce que ces gens nous disent, c'est une chance, c'est quelque chose qui doit nourrir les jeunes, qui doit leur donner de la force, du courage, qui doit les guider en fait. Ces gens, quand vous les écoutez, ils vous obligent, ils vous obligent à vous tenir droit en fait, si vous voulez. On n'est pas en train, encore une fois. L'idée des témoins et mon idée, c'est absolument pas de faire pleurer dans les chaumières, de dire regardez ce qui est arrivé aux Juifs, c'est atroce. Évidemment qu'il y a tout ça, mais ça, le travail a été fait bien avant moi, le travail d'historien, de, de, enfin, je veux dire, tout ça est, est, est connu. Euh, le message qu'ils adressent à la jeunesse, c'est « réveillez-vous ». Et, euh, et ça, c'est universel. Et en fait, je pense qu'on a une responsabilité tous, autant qu'on est, à faire sortir la Shoah de cette idée que c'est de l'histoire, c'est du passé. La Shoah, c'est de la philosophie, c'est de la psychologie, c'est de la sociologie. Toute l'espèce humaine est contenue dans cette affaire-là, en fait. C'est ça qui est passionnant.
0: Alors, on le voit dans votre série documentaire. Hein. Vous vous impliquez dans les entretiens, on vous voit devant la caméra. Comment, personnellement, avez-vous vécu ces entretiens et la réalisation de cette série
1: Ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que cette histoire est tellement folle et, et, et inconcevable que même si j'ai entendu peut-être 80 personnes me la raconter aujourd'hui, alors évidemment, chacun n'a pas le même parcours, mais, mais j'ai la même incrédulité à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez, j'ai le même effroi. On, on ne s'habitue pas, on ne maîtrise pas, on ne comprend pas mieux. On, on a juste cette impression qu'on nous raconte quelque chose d'impossible, en fait, d'impensable. Euh, donc, il faut y retourner à chaque fois. Hein. Je vous dis pas que c'est la chose la plus facile, mais ces gens sont extraordinaires. Je, je le pense sincèrement. Moi, je n'ai pas de héros, je suis pas du tout une fan euh, dans la vie et je suis impressionnée par ce que, euh, ce que ces gens ont réussi à faire, ce que l'espèce humaine, pour moi, produit vraiment de, de, de meilleur. C'est incroyable d'avoir trouvé la force et l'élégance et le courage d'avancer après tout ça et de la manière dont ils l'ont fait, C'est vraiment euh, des exemples importants, je pense.
0: Sophie Nahoum, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice de la série documentaire « Les Derniers » dont certains épisodes seront diffusés à l'occasion du prochain Ciné Onu en ligne le mercredi 26 janvier prochain. Pour toutes les informations concernant cet événement, rendez-vous sur notre site web ungeneva.org. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site Internet et sur notre compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt